0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Pressefreiheit in Deutschland hat sich nach Einschätzung von Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr verschlechtert. Die Organisation stufte die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich von Rang 11 auf Platz 13 herab. Deutschland zählt damit erstmals nicht zur Spitzengruppe der Staaten, in denen die Pressefreiheit mit gut bewertet wird.
1: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Deutschland ist raus aus der Top 10 der Pressefreiheit weltweit. Das war die Meldung am 20. April zur Veröffentlichung der neuen Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Aber es gibt durchaus noch ein paar andere Aspekte. Und welche Rolle spielt dabei Covid-19 und welchen Einfluss nehmen neue Gesetze und Facebook auf die Pressefreiheit? Darüber sprechen wir zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Heute mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Und dazu begrüßt sie Danilo Höpfner. Herr Mia, der 3. Mai steht bevor. Tag der Pressefreiheit-Report ohne Grenzen begleitet das mit der Veröffentlichung der neuen Rangliste der Pressefreiheit nach Staaten. Es gibt wieder ein paar Verschiebungen. Vielleicht zu Beginn, welche zentralen Veränderungen liegen davor? Was lesen Sie daraus?
0: Gut, es ist natürlich eine weltweite Rangliste der Pressefreiheit. Insofern ist es immer schwierig, so die eine oder besondere Verschiebung herauszuheben. Aber vielleicht fangen wir mal hier bei uns in Deutschland an. Deutschland hat sich auf der Rangliste der Pressefreiheit in diesem Jahr um zwei Plätze verschlechtert. Von Platz 11 auf Platz 13. Und das hat ähm, in diesem Jahr weniger damit zu tun, dass sich andere Länder drumherum ähm, verschlechtert oder verbessert haben, denn manche Verschiebungen auf der Rangliste ergeben sich manchmal einfach nur durch Veränderungen ähm, in anderen Ländern, das bringt der Vergleich mit sich, sondern dieses Jahr hat diese Verschlechterung von Deutschland tatsächlich auch mit einer Verschlechterung in Deutschland zu tun, denn die Rangliste ist ja nicht nur diese Rangliste, sondern dahinter ist eine sehr differenzierte Methodik aus verschiedenen, die wir mit einem Fragebogen ähm, anwenden und einer der Indikatoren ist ein sogenannter Gewaltindikator, und wir haben im vergangenen Jahr eine erhebliche Zunahme an Übergriffen ähm, gegen Journalistinnen und Journalisten erlebt. Im Jahr 2019 hatten wir noch insgesamt knapp 13 Übergriffe und im Jahr 2020, das ist der Erhebungszeitraum für die Rangliste, hatten wir 65 gewalttätige Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten, also fast eine Verfünffachung und das hat die Verschlechterung Deutschlands beeinflusst. Wenn wir das weltweit mal betrachten, sind vielleicht Brasilien und Venezuela noch hervorhebenswert und beides sind Länder, in denen wir Präsidenten hatten, die, ja, die Corona-Pandemie, äh, die, ja, die, die, die Gesundheitsschädlichkeit und die Gefährlichkeit dieser Pandemie öffentlich unterschätzt haben und Medien und Journalisten, die das hinterfragt haben, die das kritisiert haben durch unabhängige Recherchen, wurden oft attackiert, ähm, zum Teil mit Anzeigen überzogen und deswegen haben sich diese Länder zum Beispiel auch beide in der Rangliste ähm, verschlechtert. Ähm, das sind vielleicht so ein paar Highlights, wenn man das mal weltweit betrachtet. Ähm, ansonsten ist natürlich auf den Plätzen weiter unten, da ist leider wenig Bewegung, nur das hat vergangene Jahr hat zum Beispiel sicherlich nochmal vielen Menschen ähm, auch deutlich gemacht, wie schlimm die Lage in China ist. Denn wir haben ja im vergangenen Jahr im Rahmen der Corona-Pandemie ähm, auch die, die ja ihren Ausgang in China hatte, haben wir auch noch mal viel über den chinesischen Zensurapparat gelernt. Denn auch in China gab es ja, gab es ja, ähm, ja Bürgerjournalisten, aber auch Medien, die kritisch über die verfehlte Corona-Politik der Chinesen berichtet haben ähm, und die wurden entweder später verhaftet ähm, ähm, oder die die Inhalte wurden zensiert. Und da haben, glaube ich, Leute im vergangenen Jahr, Menschen weltweit auch noch mal die Gelegenheit gehabt zu sehen, warum China auf unserer Rangliste nur auf Platz 177 von 180 Ländern steht. Das sind vielleicht mal so ein paar einordnende äh, Bemerkungen zum Anfang.
1: Die letzten drei Plätze werden inzwischen traditionell von Turkmenistan, Eritrea und Nordkorea belegt. Nordkorea gilt ja in der deutschen Öffentlichkeit immer als besonderes abschreckendes Beispiel. Man hat zumindest eine gewisse Vorstellung, wie es dort ist. Es gibt immer wieder undercover Reportagen aus anderen Staaten, wie etwa der Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan, erreicht Deutschland, da eigentlich gar nichts. Woran liegt das?
0: Naja, wir wissen ja auch, ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind, über Nordkorea auch wenig. Es sind auch nur Zerrbilder, die durch nordkoreanische Propaganda, durch zum Teil hier kurios anmutende Auftritte des, des nordkoreanischen Diktators oder Diktatur ähm, hier ankommen. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch sehr wenig das, was wir aus Nordkorea selber. Turkmenistan ist, und ähm, also deswegen würde ich sagen, was in echt wissen wir aus Turkmenistan wahrscheinlich ähnlich wenig wie aus Nordkorea über das, was, was man wirklich an internen Entwicklungen dort ist. Was diese Länder auf jeden Fall verbindet, ist, dass sie beide sehr, 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 sehr abgeschottet sind. Nordkorea ist nur etwas mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil sich Kim Jong-un mit dem Präsidenten Trump getroffen hatte vor zwei Jahren und ein, ein Atomwaffenarsenal hat. Deswegen wird vielleicht mehr über Nordkorea geredet, ohne vielleicht wirklich mehr über Nordkorea zu wissen. Denn beide Länder sind im Kern sehr abgeschottete Länder. Ähm, Turkmenistan ist vielleicht sogar an einer Stelle äh, sogar noch ein bisschen besser, wenn man das sagen kann, bei Platz 178 von 180, weil tatsächlich in Turkmenistan auch es noch, ein oder zwei Online-Medien gibt, die versuchen unter höchst widrigen Bedingungen über die Geschehnisse in dieser Diktatur ähm, Turkmenistan ähm, zu berichten. Aber de facto gibt es in diesen Ländern keine verbreitete Pressefreiheit. Deswegen stehen die seit vielen Jahren unten. Und das unterscheidet es sicherlich von China auch nochmal, wo wir durchaus sowas haben durch das Internet ähm auch nochmal andere, andere Informationssphäre, sowohl auf den chinesischen Webplattformen wie Weibo, so einem chinesischen Twitter-Klon, als auch über die, die, die westlichen Social-Media-Konzerne, die über v plattformen die über VPN ja durchaus zugänglich sind, ähm, gibt es durchaus auch unabhängige Informationen, die eigentlich unter sehr, sehr widrigen Bedingungen entstehen. Und es gibt sogar in einem gewissen Rahmen in China, das muss man auch sagen, wie, wie, sowas wie Investigativjournalismus in einem abgesteckten von der chinesischen Kommunistischen Partei geduldeten Rahmen. Manchmal passen zum Beispiel ja auch der chinesischen KP Korruptionsermittlungen ähm, in den Kram, wenn man das mal so ausdrücken kann, ähm, weil weil man so gegen unliebsame Gegner vorgehen kann. Aber de facto wissen wir über vor allen Dingen über Turkmenistan, das war ja die Frage, und Nordkorea letztlich sehr, sehr wenig, weil diese Länder sehr abgeschottet
1: sind. Es gibt ja auch Positivbeispiele, Staaten, in denen es Verbesserungen gibt.
0: Ja, natürlich gibt es Länder, die sich verbessert haben. Und das ist ja auch immer, das ist ja der, das Ziel auch der Rangliste, immer darauf hinzuweisen, was läuft gut und was läuft ähm, schlecht. Ähm, wir haben zum Beispiel auf den Seychellen, da haben sich ein paar Dinge auch politisch verändert. Das hat dazu geführt, dass sich die Seychellen um, um elf Plätze verbessert haben. Und da sehen wir, dass politische Veränderungen sehr oft eine Voraussetzung sind dafür, wie, wie Pressefreiheit ähm, sich entwickelt. Ähm, genauso Sierra Leone, da gab es auch ein paar Veränderungen, die ähm, die 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 sich die das so begründen. Aber es ist natürlich auch wichtig, einfach nochmal vorheben, die Länder, die vorne stehen, die traditionell vorne stehen und Norwegen und Finnland sind zwei Länder, die seit mehreren Jahren immer die Plätze 1 und 2 in der Reihenfolge ähm, belegen, weil wir in Norwegen und Finnland sehr wenig Gewalt gegen Medienschaffende beobachten, weil wir dort sehr starke Informationsfreiheitsgesetze haben, anders als zum Beispiel in Deutschland, wo wir ja eines der schwächsten Informationsfreiheitsgesetze weltweit haben. Wir haben aber auch eine sehr viel bessere digitale Infrastruktur, denn wenn wir über Pressefreiheit reden, ähm, denken viele Leute ja immer nur an Journalistinnen und Journalisten und an Medien. Und ja, Pressefreiheit ist natürlich ein Recht für Journalistinnen und Journalisten, ihren Beruf auszuüben. Aber Pressefreiheit hat immer zwei Seiten. Es hat auch die Seite, ähm, Seite derjenigen, die Informationen konsumieren. Und da ist natürlich auch eine Voraussetzung Infrastruktur und das ist heute in, in sich digitalisierenden Zeiten natürlich ähm, immer auch die digitale Infrastruktur. In Finnland gibt es zum Beispiel anders als in Deutschland ein einklagbares Recht auf Breitbandzugang und das sind Dinge, die, die auch erklären, warum diese Länder immer weit vorne stehen.
1: Reporter ohne Grenzen veröffentlicht die Rangliste seit 2002. Es gab zwischendurch immer mal wieder Kritik an der Transparenz der Kriterien, nach denen diese erstellt wird. Ein anderer Punkt ist aber vielleicht noch wichtiger – was hat denn die Rangliste bisher bewirkt? Staaten wie China, Syrien oder Nordkorea auf die hinteren Plätze zu setzen, hat diese bisher kaum beeindruckt, oder?
0: Na, das möchte ich gar nicht mehr unterschätzen, das kann ich mit einem praktischen Beispiel sagen. Also zum einen, zum einen wollen wir mit dieser Rangliste der Pressefreiheit provozieren, wenn man das mal so salopp aussagt. Wir wollen Diskussionen anregen. Und natürlich wollen wir, und das wollen wir weltweit, ähm, machen. Wir wollen, dass weltweit Leute über Pressefreiheit diskutieren. Und in China, um mal bei China anzufangen, und dann komme ich zu einer eigenen Erfahrung in Saudi-Arabien mit unserer Rangliste der Pressefreiheit, ähm, ähm, in, in China gibt es die Global Times, das ist die Zeitung, die internationale Zeitung der chinesischen KP, aber es gibt auch noch eine chinesische ähm, KP-Zeitung in den chinesischen Medien, wenn wir die Rangliste der Pressefreiheit veröffentlichen, kommt nicht jedes Jahr, aber doch regelmäßig, so alle zwei Jahre kommen auch Artikel, wenn China wieder schlecht gerankt ist, wo China erklärt, warum das, was wir hier sagen würden, alles nicht stimmen würde. Aber das ist eigentlich schon Erfolg, wenn sich ein chinesisches Regime gerechtfertigt sieht, zu verhalten, weil man natürlich um sein Image besorgt ist. Und denn es ist natürlich für ein Image schädlich, wenn, wenn, äh, wenn man auf einer solchen Liste äh, weit Hinten steht. Ähm, aber wir können auch ähm, in andere Länder gehen, Bulgarien zum Beispiel. Ähm, Bulgarien ist in der Europäischen Union das am schlechtesten ähm, platzierte Land und ähm, und Boyko Barisov, der gerade gestern zurückgetretene, der vor kurzem zurückgetretene Ministerpräsident Bulgariens, hat sich regelmäßig auch öffentlich über die, die, die Darstellung Bulgariens in der Rangliste und die Lage der Darstellung der Lage der Pressefreiheit ähm, beschwert. Aber genau das ist ja ein Ziel, denn dadurch redet man. Über Pressefreiheit, wir wollen Druck aufbauen. Positiv gesagt, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat zum Beispiel der Präsident von Südkorea, als er angetreten ist, angekündigt, ein politisches Ziel sei, dass sich sein Land in der Rangliste der Pressefreiheit verbessern soll. Aber eine Geschichte, die ich aus eigener Erfahrung hatte, aus eigenen Gesprächen, vor zwei Jahren war ich für Reporter ohne Grenzen in Saudi-Arabien, nach dem Mord an Jamal Khashoggi, dem brutalen Mord in Istanbul, war, war ich mit Kollegen von mir in Riyadh. Es war eine Reise, über die wir auch lange diskutiert haben, ob man als eine NGO überhaupt in ein solches Land reisen kann mit höchsten Vertretern dieser absolutistischen, brutalen Monarchie reden kann. Wir haben dort mit dem Religionsminister, mit dem Justizminister, mit dem Staatsanwalt, der die Ermittlungen Fall Khashoggi führt, mit dem Außenminister, auch mit Sicherheitskreisen gesprochen. Aber das Interessante war, in diesem Land Saudi-Arabien, was seit mehreren Jahren immer auch am unteren Ende steht, auf Platz 170 wieder der Rangliste der Fresse fallen, wirklich hochrangigste Vertreter des saudi-arabischen Regimes, die die Journalistinnen und Journalisten brutal ermorden, kreuzigen, foltern, einsperren. In all diesen Gesprächen wurde uns die Frage gestellt: sagen wir, Was kann man denn eigentlich machen, um sich in der Rangliste der Pressefreiheit zu verbessern? Das zeigt: Man fühlt sich provoziert, ist, man ist auch genervt, dass man so schlecht dargestellt wird. Und das ist das, was wir wollen: Wir wollen, dass sich die Leute mit Pressefreiheit beschäftigen. Und das sind ähm, natürlich und das sind eigentlich die Effekte, die wir, die, die wir haben wollen. Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch hier in, in, in westlichen Ländern die Rangliste zur politischen Bewertung genutzt wird ähm, wenn es zum Beispiel um Asyl und Lageberichte des Auswärtigen Amtes geht zur Einschätzung von von Situationen in bestimmten Ländern da werden auch die Rangliste aber unserer weiteren Recherchen auch herangezogen und das heißt es ist mittlerweile schon ein Instrument das politisch stark wahrgenommen wird umso wichtiger um auf Ihrer Eingangs angesprochen, ja nur angedeutete Kritik einzugehen, haben wir auch in vergangenen Jahren sehr an der Methode gearbeitet und auch einige Kritikpunkte, äh, glaube ich, aufgegriffen und wir sind an vielen Stellen auch deutlich transparenter geworden. An einer Stelle allerdings werden wir nie transparent werden können. Ähm, aus Sicherheitsgründen, ne? ähm, denn ein, ein, ein Punkt, eine Kritik, mit der wir immer immer konfrontiert werden, man weiß ja gar nicht, wer den Fragebogen ausfüllt ähm, für diese Rangliste. Ähm, ja, das werden wir nicht mitteilen können, weil wirklich in vielen Ländern dieser Welt wäre es lebensgefährlich, wenn wir das so mitteilen würden. Und das ist insofern an der Stelle die mangelnde Transparenz ähm, ein, ein, ein 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 Sicherheit. Aber was ich sagen kann, wir haben in jedem Land dieser Welt, mit Ausnahme von drei Ländern, wo wir keine Leute vor Ort haben, äh, die den Fragebogen ausfüllen, äh, haben wir ansonsten fünf bis zehn Menschen, die den Fragebogen ausfüllen äh, in den Ländern, in 177 von 180 Ländern, lediglich in drei Ländern in Nordkorea, in Laos und in Eritrea haben wir keine Menschen, die den Fragebogen vor Ort ausfüllen. Dort machen das Menschen im Exil. Sonst sind das überall Menschen in den Ländern vor Ort und das ist uns auch ganz wichtig.
1: Wenn wir da mal einen Blick auf Europa werfen, auch die Stichworte Ungarn, Polen, wachsende Einmischungsversuche der Politik in vielen Staaten Mittel- und Osteuropas eigentlich plus zunehmende Übergriffe auf Journalisten auch in westeuropäischen Staaten. Sprechen wir da von der Pressefreiheit inzwischen von einem gefährdeten Gut?
0: Ich weiß nicht, ob es... Ja, Pressefreiheit ist immer gefährdet, weil Pressefreiheit natürlich vielen Mächtigen auch in, in, in hier in Europa gefährlich werden kann, weil eben Politik hinterfragt wird, weil Politik kritisiert wird, weil Korruption aufgedeckt wird, gerade auch in vielen Ländern des östlichen Europas. Und deswegen ist Pressefreiheit immer gefährdet, weil wenn Pressefreiheit gelebt wird, sie auch gefährlich ist für die Mächtigen und insofern ist Pressefreiheit muss die täglich neu verteidigt werden und täglich neu gelebt werden. Ja.
1: Sie haben ja auch eine Liste der Feinde der Pressefreiheit erstellt, weitgehend ein Stell dich ein der Diktatoren dieser Welt, gegen wenige von ihnen gibt es Sanktionen, manche gelten dem Westen sogar als Partner, der türkische Präsident Erdogan ist da ein Beispiel, ist das ein Hinweis darauf, dass die Pressefreiheit auch aus deutscher beziehungsweise europäischer Sicht keinen allzu großen Wert hat oder nennt man das dann einfach Realpolitik?
0: Also es ist auf jeden Fall Realpolitik und das Problem ist tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass es vielleicht keinen Wert hat, aber die 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 westliche Politik, die deutsche Politik wird entwertet durch Doppelstandards durch einen realpolitischen Umgang mit solchen Ländern, denn wenn zum Beispiel Saudi-Arabien oder wenn die Türkei zu, zu undeutlich kritisiert werden oder in manchen Feldern gar nicht kritisiert werden, dann schwächt das die Kritik. Ähm, weil andere Länder dann wieder natürlich sagen können, ja, bei, bei mir, bei uns seid ihr so kritisch, bei denen bei denen aber nicht. So Und deswegen ist es so wichtig, eine kohärente, konsistente Kritik und zu, natürlich üben zu können und vor allem deutlich zu machen, Menschenrechte ist nichts was verhandelbar ist und am Ende muss, Menschenrechte sind Rechte, das sind nicht, und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal klar zu machen, wenn man über Menschenrechte redet, und Pressefreiheit ist ein Menschenrecht, da wird manchmal über Werte gesprochen über Wertegemeinschaft. Nein. Menschenrechte sind keine Werte. Menschenrechte sind Rechte. Und insofern ist Pressefreiheit ein Recht. Und zu dem sich eben fast alle Länder dieser Welt, sogar Nordkorea, verpflichtet haben. Auch Nordkorea hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezeichnet. Tritt sie tagtäglich mit Füßen, verachtet sie, verhöhnt sie. Aber man kann sie erinnern und es ist nur ein Erinnern an die Rechte und es ist keine Frage von Werten und es ist kein westliches Konzept, sonst hätten diese Länder das nicht unterschreiben müssen. Niemand hat China gezwungen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschreiben zu müssen.
1: Wir richten ja schnell den Zeigefinger ins Ausland. Dabei haben Sie es ja eingangs schon erwähnt. Wir haben auch Probleme in Deutschland. Die Pressefreiheit hat auch hier Schaden genommen. Bei nahezu jeder Querdenker-Demo werden zwischen Journalisten angegriffen, auch Polizisten wissen oft nicht mit freier Berichterstattung umzugehen und gehören auch immer wieder selbst zu Angreifern statt zu den Verteidigern der Journalisten. Was ist hier zu tun?
0: In Deutschland ist tatsächlich haben wir eine, im vergangenen Jahr ja wirklich eine Explosion, das kann man schon sagen, eine Verfünffachung der, der, der Drohungen und Gewalt gegen Journalisten äh, beobachtet. Und was wir eigentlich seit 2015 sehen, dass wir in vielen Bundesländern eine offenkundig überforderte Polizei sehen. Sei es Sachsen, sei es Hessen, sei es Baden-Württemberg. Es gab eine Weile mit dem Aufkommen von Pegida, wo das vielleicht als ein vermeintlich ostdeutsches Phänomen abgetan wurde. Aber nein, wir haben in fast allen Bundesländern ähm, hier in Deutschland oft eine überforderte Polizei, dass Polizei oft nicht weiß, welche rechten, rechte haben Journalisten und welche Pflichten haben die, hat die Polizei die Aufgabenerfüllung von Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Das heißt, hier muss in den Bundesländern die, die das verschärft werden in der Ausbildung ähm, auch in der Weiterbildung vor allen Dingen und da ist es glaube ich haben auch die Gewerkschaften gerade gra gerade die JU eine ganz zentrale Rolle eine ganz wichtige Rolle ähm, über über ihre Landesverbände die die jeweiligen, weil sie diejenigen natürlich sind, die 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 mit den Innenministerien vor Ort, die ja für Polizeiarbeitung Zuständigkeit ins Gespräch gehen können. Und das machen sie ja auch. Aber das ist ein langer Weg. Aber das ist eine wichtige Arbeit, die dort gerade die Gewerkschaften leisten, weil äh, im, im, weil wir das wirklich sehen, da ist letztlich wenig Bewegung erkennbar das haben ja die 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 Corona die querdenken im vergangenen Jahr gezeigt, dass in fast ganz Deutschland es solche Proteste gab und in fast überall Szenen gab der Gewalt und der der ähm, freundlich ausgedrückt überforderten Polizei an einigen Stellen auch äh, eine Polizei, die offenkundig ja äh, zumindest in wirklich einigen Fällen auch zumindest mindestens sehr, sehr nahe gestanden hat an einigen Stellen. Es gab ja zum Teil sehr unschöne Szenen.
1: Die Pandemie tut uns allen nicht gut. Auch die Berichterstattung gelebt ein Auf und Ab in den Augen der Nutzer. Welchen Schaden hat die Pandemie bei der Pressefreiheit angerichtet?
0: Kurzfristig hat es... Weltweit, genauso wie in Deutschland tatsächlich, hat es tatsächlich zu dieser sprunghaften Zunahme der Gewalt ähm, geführt. Und das ist schon etwas, was erstmal, da muss man schlucken, Verfünffachung der Gewalt. Und das ist etwas, was in Deutschland stattgefunden hat, aber im Übrigen auch in anderen europäischen Ländern wie Österreich, wie, wie Italien, wo wir auch Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gab und Journalisten legitimerweise darüber berichten wollten und gewalttätig angegangen wurden. Das ist erstmal was, was ist. Ob das eine Momentaufnahme ist, muss man mal ähm, sehen. Zweitens hat es auch manche ähm, Fragen, natürlich manch, manche Formen des Journalismus noch schwieriger gemacht. Auslandsjournalismus ist in Zeiten, wo man so schwierig heißen kann,
1: ähm,
0: ähm, deutlich herausfordernder und da muss man wiederum wissen, Auslandsjournalismus ist ja mittlerweile heute leider oft eine sehr prekäre Sache und wird sehr oft von freien Journalistinnen und Journalisten ausgeübt. Nur noch wenige Medien haben wirklich feste Auslandskorrespondenten und Korrespondenten. Und wenn man weniger reisen kann, ähm, 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 ist das natürlich problematisch, mal davon abgesehen, dass das natürlich dadurch dann wieder auch zu, zu schwindenden Einnahmen führt bei freien Journalistinnen und Journalisten. Und das ist, glaube ich, etwas in einer vernetzten Welt und dann bei einer solch globalen Krise, wie diese Pandemie das ist, das werden wir, glaube ich, erst, äh, erst später sehen. Aber positiv gibt es ja vielleicht auch was. Denn positiv betrachtet hat ja auch im vergangenen Jahr, war ja das Vertrauen in Medien in Deutschland so hoch, wie? Noch nie. Und das ist, glaube ich, bei allem, was man klagt, muss man das auch mal auf der Haben-Seite sehen. Das ist eine parallele Entwicklung zu der Zunahme der Gewalt, die auch gar nicht widersprüchlich ist. Da muss man vielleicht nämlich deswegen auch mal mit der Gewalt natürlich sagen, das ist schlimm. Aber letztlich sind diese Gewalttäter letztlich vor allen Dingen sehr viel lauter, aber in der breiten Masse der Gesellschaft wurde während der Corona-Pandemie äh, im vergangenen Jahr der Wert von Journalismus ja offenbar sehr viel mehr anerkannt. Und das ist auch etwas Positives.
1: Reporter ohne Grenzen hat noch andere Themen auf dem Schirm. Schauen wir uns zwei davon an. Der Deutsche Bundestag hat im März den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des BND-Gesetzes verabschiedet. Da geht es auch um Hürden für die Überwachung von Journalisten und um Quellenschutz. Das ist aus Ihrer Sicht alles unzureichend. Welche Chance wurde da verpasst?
0: Ja, man hat vor eine Chance verpasst ein zeitgemäßes äh, BND-Gesetz, das Journalistinnen und Journalisten im Ausland, die digital arbeiten das machen zwangsläufig alle ähm, ähm, gut schützt und hat letztlich damit den Auftrag des Verfassungsgerichtes ähm, ja nicht erfüllt, um es an einem Detail klar zu machen. Ja, in diesem neuen BND-Gesetz wird zwar zum ersten Mal anerkannt, dass die Kommunikation von Journalistinnen und Journalisten, ähm, dass die Kommunikation von Journalistinnen und Journalisten geschützt sei, aber ähm, was nicht geschützt ist, sind sogenannte Metadaten, das heißt die Daten, die die Aussagen, wer, wann, mit wem, wie kommuniz kommuniziert hat, also die E-Mail-Adresse, die Betreffteile, der, das Versanddatum von E-Mails. Und das ist nicht nur ein Detail, sondern im Gegenteil, das ist das Wichtigste, wenn man sich mit Geheimdiensten, Nachrichtendienstliche Überwachung beschäftigt und wenn man weiß, was wir dank Edward Snowden über geheimdienstliche Überwachung wissen, dass genau diese Metadaten das Interessanteste für Geheimdienste sind. Und Denn daraus lassen sich Bewegungsprofile erstellen und Profile über Personen und damit eben am Ende auch über journalistische Quellen. Und diese Metadaten sind weiter komplett ungeschützt im Rahmen, ähm, im Rahmen ähm, dieses BND-Gesetzes. Und deswegen überlegen wir auch bei Reporter ohne Grenzen erneut nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und gegen dieses Gesetz ähm, ähm, zu klagen.
1: Sie haben bei der Pariser Staatsanwaltschaft Klage gegen Facebook eingereicht. Da geht es um betrügerische Geschäftspraktiken im Umgang mit Hassrede und Desinformation. Facebook habe zugelassen, dass sich Hasskommentare und Drohungen gegen Medienschaffende ungehindert verbreiten. So Ihr Vorwurf. Was erwarten Sie hier?
0: Ähm, wir haben diese Klage in Frankreich eingereicht, klagen aber nicht nur gegen Facebook Frankreich, sondern auch gegen Facebook international, äh, beziehungsweise gegen Facebook in Irland, äh, weil dort die europäische Zentrale äh, sitzt. Wir haben in Frankreich geklagt, weil im Unterschied zu Deutschland es in Frankreich ist ein Verbraucher, sogenanntes Verbraucherstrafrecht gibt. In Deutschland sind, und dieses Verbraucherstrafrecht ermöglicht es jedem Menschen, Verbraucherrecht individuell einzuklagen. In Deutschland ist das mit den Verbraucherzentralen ganz anders geregelt, wenn es Verbrechen, ja, mögliche Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften sind. Und nach diesem Verbraucherstrafrecht haben wir in Deutschland gesagt, die sogenannten, in Frankreich gesagt die sogenannten Community-Standards, also die Gemeinschaftsstandards, die regeln, was wie gelöscht wird, welche, über was geredet werden kann, welche Inhalte zulässig sind oder nicht. Sagen haben wir in unserer Strafanzeige gesagt, Facebook gibt dort ein Versprechen, was es selber nicht einhält und das heißt es wird werden falsche wurden im vergangenen Jahr falsche Nachrichten es wurden Desinformationen zu Co Corona verbreitet und dadurch letztlich Glaubwürdigkeit von Journalismus auch unterhöht. und letztlich wollen wir Facebook daran erinnern hey ihr gebt Versprechen aber ähm, ihr haltet die selber nicht ein und dieses diese Klage ist letztlich diese Anzeige ist letztlich eine strategische Klage die all unsere juristische Arbeit letztlich strategische Klagen sind weil das für uns eine übergeordnete Frage ist das heißt die Frage eigentlich was ist Facebook im Kern für ein Unternehmen? Ist das ein Unternehmen wie jedes andere oder ist es ein Unternehmen mit einer öffentlichen Verantwortung? Und wir sagen natürlich zweiteres. Und wenn es eine öffentliche Verantwortung hat, muss es am Ende einer anderen Kontrolle unterliegen. Es ist nicht einfach nur ein Unternehmen, sondern es ist ein monopolistisches Unternehmen, das die Öffentlichkeit strukturiert und dann können die nicht einfach alleine entscheiden, was sie machen.
1: Herr Mia, Pressefreiheit ist in der Wahrnehmung vieler Mediennutzer oft eine Angelegenheit von Journalisten und deren Problem. Ist die Bezeichnung Pressefreiheit eigentlich noch der richtige Name, denn es sind ja nicht irgendwelche Freiheiten und Privilegien für Presse und Journalisten, sondern es geht ja um die Freiheit der Mediennutzer, sich frei und unabhängig informieren zu lassen.
0: Streng genommen ist Pressefreiheit sicherlich ein verkürzter Begriff. Der hat sich halt so eingeübt, ähm, eingefügt, aber als Reporter ohne Grenzen sagen wir deswegen auch schon länger, wir verteidigen eigentlich Informationsfreiheit und das deckt genau das ab.
1: Christian Mir war das Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Wir sprachen mit ihm über den Stand der Pressefreiheit in Deutschland und weltweit. Empfehlen möchte ich Ihnen dazu auch einen Beitrag zur Pressefreiheit in Turkmenistan, dem Land auf dem drittletzten Platz der Rangliste, hinter China. Und auch das nur, wie Sie Christian mir gerade hörten, da es dort einen freien Mediendienst gibt, der im Exil erscheint. Und mit dem Chefredakteur dieses Mediendienstes, Turkmen News, sprechen wir über die Bedingungen der Berichterstattung aus einem abgeschotteten Land. Sie finden das Interview auf unserer Webseite mmm.verdi.de. Der Kollege Manfred Kläuber meldet sich dann nächstes Mal wieder mit einem M-Spezial-Podcast zur Rundfunkpolitik. Danke für Ihr Interesse heute. Alles Gute wünscht, Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.